0: Рад всех приветствовать в очередном подкасте Спасибо, что смотрите и слушаете Если слушаете, то знаете, что у меня есть еще и канал на ютубе Там много различных видео по поводу спортивной экипировки Ну а если смотрите это, то не забывайте переходить по ссылочке, которую я оставляю в каждом видео Там есть ссылка на все подкасты Сегодня у меня в подкасте гость из Беларуси. Женя, по кличке Бородатый Бегун. У Жени очень интересные проекты по бегу. Он такой любитель и в хорошем смысле слова фанатик ультрамарафонов. Не будем говорить сегодня про политику, мы заранее с ним договорились, потому что не хочется негатива, а хочется максимально больше позитива. Потому что время, в которое мы сейчас все с вами живем, оно и так изобилует массой негативной информации. Поэтому мы старались говорить про бег, про позитивные эмоции, ну и про все то хорошее, что он дает. Так что, надеюсь, вам будет интересно. Переходим в подкаст. Все, запись пошла. Пребеньком из Белоруссии. Женя. Жень, привет.
1: Привет, Кирилл. Добрейшего вечера. Очень рад тебя видеть и слышать. Аналогично. А, ну, готов поболтать.
0: Да, давай. Слушай, у меня последние подкасты, которые я с кем-то записываю, все время стараюсь узнать, как э, человек жил в это неспокойное время в плане э, болезней. И как ты вообще не болел. Сам, не болела ли семья? Как вы все это перенесли? Ну, пока еще переносите, так сказать.
1: Слушай, ну, на самом деле все отлично. Никто не болел из близких. Ну, все хорошо, перенеслось это все нормально. Но ну, все пугают в Беларуси второй волной, хотя у нас и первая вроде как-то по статистике и не сильно... Много кого цепануло, но это по официальной статистике. А так, среди знакомых есть люди, которые переболели, есть люди, которые потеряли близких. Такова жизнь. Mm -hmm. Все мы там рано или поздно будем. Поэтому.
0: Да, это факт, но тут же дело такое, что хочется то время, которое ты здесь находишься, провести как бы хоть более-менее комфортно.
1: Да, конечно, конечно. Поэтому надо ценить момент, и жить в моменте, и наслаждаться им.
0: Это точно. Так, у тебя пропало видео. О, отлично. Я, когда готовился к нашему с тобой разговору, я понял, что я фактически о тебе ничего не знаю, кроме того, что ты бегаешь и что у тебя большая красивая борода. А... Ну, Спасибо. И то, что, соответственно, ты из Беларуси. Расскажи немножко о себе вообще. Я узнаю, и слушатели, и зрители тоже узнают.
1: Ну, что я могу рассказать? Я в Беларуси, в Витебске, сразу если перейти на бег, бегать я начал. В принципе, не так уж давно, с 2011 года. Бег мой начинался, можно сказать, с ходьбы. Бегом это тяжело было назвать, потому что весил я практически 100 килограмм. Вот. И все это начиналось с каких-то прогулок, пробежек. С знакомыми врачами сказали, что таким образом приходить в бег. Ну, потихоньку. Начиналось там 3, 5, 10 километров. Но потом понеслась полумарафоны, марафоны. И буквально вот в прошлом году началась ультра. Ну и сразу так начались такие сумасшедшие проекты. Там 50-80 километров ультратрейлы, Но потом уже решил ломануть через всю страну. Потом суточные забеги. Короче, все в кайф.
0: Понятно. А, слушай, откуда такая такая тяга к длинному бегу? Не думал про это? Просто обычно люди, они, ну, марафон пробегут и успокоятся, в принципе. А ты решил во все тяжкие прямо?
1: Слушай, ну, да, решил во все тяжкие, потому что интересно было. Когда пробежал в марафон, понял, что на самом деле наш организм способен намного больше, хотелось найти какую-то эту грань, какой-то предел этот. Ну, по сей день я его найти не могу. И ультрадистанция – это уже совсем иной бег, это уже, скорее всего, переход на какой-то сверхуровень, ну, я бы это назвал уже а, прочистку разума, сознания. А, реально, ну, это более как психологии, что-нибудь такое. Помогаетесь, в голове на самом деле бардак. Реально ультрадистанции помогают. Тут это выкинуть весь шлак. Уйти от бытия на какое-то время, ну и побыть наедине со своими мыслями.
0: Слушай, ну да, да, это э, одна из таких вещей, о которых я всегда говорю, потому что первый вопрос... Э, когда люди, ну, узнают, что ты бегаешь много, они говорят, типа, ну, а о чем ты думаешь в это время, когда ты бегаешь? Я говорю, блин, это тот момент, в который я стараюсь ни о чем не думать. Мысли сами приходят, уходят, и это очень классно. То есть здесь я тебя, конечно, полностью понимаю.
1: Да, на самом деле очень крутое состояние. Именно в эти моменты рождаются какие-то идеи, какие-то посты, какие-то проекты, что-то вот поэтому время от времени бегаю большие дистанции, чтобы придумать очередное какое-нибудь сумасшествие.
0: Понятно. Давай сразу тогда про самые жесткие вещи. Про твой забег, пробег, наверное, через всю страну. Как, как это пришло вообще в голову? И что-то ты вкладывал в это? Ну, вообще, что ты в это вкладывал?
1: Ну, эта идея пришла... Вообще, странно. был в гостях у друзей, сидели, чаемничали, и детенок там, шестой или седьмой класс, учебник по географии взял у него, сидел, листал смотрю, точки были обозначены. Самая северная точка Беларуси, самая южная, ну, там, запад, восток. Что-то в голове такая мысль. О, а прикольно было бы пробежать с севера на юг всю Беларусь. Ну, и начал потихоньку там смотреть маршрут, накидывать маршрут, искать людей, которые помогут, поддержат, чтобы не тянуть все на себе, как-то облегчить свою ношу.
0: Uh -huh.
1: И хотелось посмотреть, конечно, свою родную страну с другого ракурса.
0: На uh -huh. велосипеде
1: ездил через Беларусь, катался, но тут на бегу хотелось посмотреть и попробовать свои силенки, хватит ли меня на 10 дней. Ну, реально было просто поставлено, чтобы за 10 дней пробежать это порядка 650 километров где-то за ага. 10 дней. вот Ну и все, реально получилось очень круто.
0: Сколько у тебя получалось в среднем вообще? Ты ровненько бежал или приходилось где-то больше? А, нет,
1: нет, первые дни, конечно, я жестил, Первый день я пробежал 85 километров под ливнем вообще. Ну, на самом деле пробег весь был под проливными дождями. Последний день только была солнечная погода. А так были дожди.
0: Ага. А это в какое вот. время ты бежал?
1: Это был июнь месяц до начала июня.
0: А, ну хоть тепленько, более-менее.
1: Ну, ты знаешь, тепленько. Первый день я стартовал вот с самой северной точки Вицепса область это была это освейское озеро и мы утром проснулись с ребятами которые меня сопровождали было 5 градусов тепла июнь месяц
0: понятно
1: поэтому лето было такое
0: Суровое.
1: Очень интересно да холодно лето 50 ага. вот. ну и погода меня проверяла насколько суров смогу ли я
0: ясно а много остановок в течение дня вообще
1: делал ну, э, самая такая, самые крупные остановки были. Это пообедать. Я останавливался в каком-нибудь населенном пункте, бегал там по дворам, по деревне, просил кипятка у кого-нибудь, чтобы сварить быстрого приготовления кашу овсяную, кушал, беседовал э, с местными жителями. Вот, ну, когда всплывала информация, кто я, что я. Некоторые крутили у виска, некоторые предлагали нормальные еды, там кусок сала, хлеба, некоторые самогонки предлагали. Ну, конечно, народ гостеприимный. С городскими жителями иногда сравнить совсем, совсем разные люди живут в деревнях и в городах.
0: Ну да, слушай, это, конечно, интересно. Более открытые. Ясно, и... А... Вот у тебя 10 дней, ты бежал 10 дней, были, э, как, как, как ты себя вот э, в течение этих 10 дней вообще чувствовал? Были какие-то у тебя там прям моменты, когда ты думал, все, нахрена я это все затеял, или...
1: Это был первый день, это был первый день, потому что лил дождь, э, носки дико натерли, появились мозоли, и... После первого дня, когда мы уже разбили лагерь с ребятами, я снял носки, я увидел на ступне мозоль э, с размером с мячик от пинг-понга. Я вообще у меня в голове мысль, блин, чувак, вообще накирать тебе это все надо. Во что ты вписался. Но потом посидел в палатке. Полчаса ребятам говорю, не трогайте меня, я побуду наедине. Потом я выйду поем. Вот, посидел в палатке, ну, нормально отпустила и э, сказал, что завтра бежим дальше. Ну все, остальные дни уже как по накатанной шли.
0: Слушай, ну классно. Тут бы, тут бы в палатке пригодилась как раз э, самогоночка, дезинфицировать поверхность.
1: Ну да, наверное, да. Но Мне... первый день доступно.
0: Да. У меня по этому поводу есть, э, по поводу мозоли тоже есть история. Мы бежали э, вокруг Сардинии. Да, мне кажется, вокруг Сардинии mm -hmm. бежали. Это где-то было середина пути уже. И у меня э, под ногтем на пальце, на пальце ноги под ногтем э, мозоль была. И как-то она mm -hmm. образовалась уже типа дня через дней через шесть, наверное. Я ее все прокалывал по ходу движения прокалывал, чтобы она э, ну меньше была и как-то заматывал ее э, лейкопластырем. Вот. Mm -hmm. И в какой-то момент я понял, что э, ну был достаточно тяжелый жаркий день, и я понял, что под мозолью образовалась еще мозоль. И это все настолько mm -hmm. распухло, что э, когда ну что я уже не мог прокалывать все это дело и оно просто уже мешало, то есть был такой пузырь, как бы, а сверху пузыря ноготь. И вот вечером мы с кем бежали, с ребятами, э -э, значит, смотрели на все это дело, и я говорю, Саш, ну давай как бы срежем, потому что, ну, уже как бы это все, если даже заматывать, больно. Он такой, ну давай срежем, как бы. Мы подручными средствами зажигалкой там э -э, дезинфицировали ножницы, прокалили вот что-то было протерли спиртовой салфеткой палец на ноге. Ну и значит он это все срезал, а я смотрю и там <смех> внутри что-то уже, ну то есть срезалось до чего-то чего ну как бы я не хотел там видеть. <смех> и э, <смех> все что у нас было, ну какой-то септик там еще что-то я замотал ногу э, и перед этим сфотографировал палец отправил доктору потому что Саша, который срезал мозоль, он говорит, типа... Говорит, чувак, ну, я не знаю, я первый раз такое вижу, как бы, ну, 50 на 50, наверное. Что? Я отправил доктору фотографию, он мне говорит такой, ну, плохо, конечно, там... Ну, там, видно глубокие ткани уже, там, вы дорезали до такой степени, типа, что как Ну, надо... Хорошо бы, типа... Э либо в больничку, либо такой прям очень плотный на день компресс делать, а, значит, вечером делать рыхлую повязку, там еще что-то. И он мне пишет медикаменты, которые надо, и что надо как бы с этим делать. И я такой пишу, типа, Борь, у меня только пластырь, бинт и какой-то септик. И он такой говорит, ну тогда, чувак. <свят> Че говорит, делаешь септик, заматываешь это так, чтобы ну, мышь не проскочила на все пять дней следующие, а там, говорит, 50 на 50. <свят> И у меня до сих пор на этом пальце нокоть ну, не растет вообще.
1: Ну, есть, есть такое. Бывает, <свят> это эволюция бегунов.
0: Да, все ненужное, оно как бы отпадает,
1: отваливается, да. <свят> <свят> Я думаю, на ультрадистанциях ногти это лишнее.
0: Ну, кстати, я знаю людей, которые вполне комфортно бегают длинные и вообще не страдают ногтями, на удивление для меня.
1: Сейчас я тоже перестал, потому что сейчас более четко стал подходить а, к выбору обуви. Знаешь, пока на собственном опыте не расшибешь лоб, не разобьешь колени. Как говорит мой дед, а, что... А, подожди, как? А, каждый учится на своих ошибках. Умный на чужих, а дурак на своих, но зато быстрее. Ну вот я был в рядах дурака, видимо, который бегал э, первое время в кроссовках впритык, ногти надрывались, ногти отрывались, но потом уже начал понимать, что и надо пронацию менять, когда это более длинной дистанции, ну и, соответственно, на размер побольше.
0: Ну да, а в чем ты побежал-то вот. забег вот. вокруг? Страну,
1: а, чем было? Две пары кроссовок, ага. было две пары кроссовок, были асиксы и рибок были, но асиксы успешно были на четвертый день сожжены, потому что они порвались, вылезли пальцы, и в одной паре кроссовок вот четыре дня, да, четыре дня я бежал последние, вот.
0: Но ну, главное, что успешно. Рибок-то не самые да. популярные кроссовки среди бегунов, в принципе.
1: Это, это да, я уже понял, что это не популярные кроссовки. Да. Поэтому это была последняя пара кроссовок-рибок, которые я приобретал.
0: Что-то после пробега через страну поменялось в мировоззрении? Как ты что-то для себя вынес из этого вообще?
1: Что я вынес? Что можно больше? И появились более сумасшедшие идеи. У меня реально, когда я финишировал, сразу в голове возникла идея попробовать сутки. Но к суточному забегу все равно хотелось подойти как-то не просто бежать сутки, а что-то вот опять сумасшедшее придумать. Ну и, и буквально там через полгода родился в голове проект на беговой дорожке сутки. Это был благотворительный забег. Вот.
0: Слушай, сколько ты набежал?
1: По километру не так уж много, честно уже не помню, но ну, вроде что-то около 135 капель, ближе к полуночи начало, как говорится, рвать дно, и частенько приходилось бегать в туалет, поэтому... Было очень весело. Но 24 часа на беговой дорожке очень клевый опыт был. Но такое, конечно, не знаю. Чтобы еще подрядиться, это очень монотонно, и для головы это очень тяжело.
0: Ну да, перед глазами ничего не меняется, кроме цифрок на дисплее беговой дорожки. И это как-то ну, меня да, такие моменты да, вообще пры... удручают.
1: Ну, это все это было э, в одном из шоу шоурум столицы у нас, э, компания, которая занимается продажей фитнес-оборудования, гоновой дорожки и всякое такое. Ну и в конце уже, когда я закончил свой забег, девочки-менеджеры, которые там со мной сидели всю ночь, э, говорит, ну как тебе? Я говорю, очень круто. Я говорю, я теперь знаю полностью расстановку тренажеров, всех аксессуаров, которые у вас выставлены где что, и всякое такое. Улыбнулись. Зато память еще развивал помимо выносливости ну, и да. физической, и психологической.
0: Просто мне кажется, что рекорд суточной на беговой дорожке какой-то дикий. Ну, то есть он что-то около, наверное, не могу сейчас тут быстро найти, ну, я думаю, что больше 240 километров почему-то, мне кажется.
1: Да, да, там что-то очень какие-то сумасшедшие километражи. Э, и там, по-моему, темп э, вроде пятерка практически держался.
0: По-моему, быстрее, чем 5 минут на километр. Или
1: быстрее, что-то да, 5 минут на километр. Ну, это, это было, кстати, совсем не так давно. Это было в этом году. Э, то ли словак, то ли. Э, слушай, вот точно я не припомню.
0: А на сутки разве в этом году? Мне кажется, два года назад рекорд мира поставили на сутках, на дорожке,
1: нет? Или два года, вот не, не припомню, потому что мне тут недавно скидывали в Турции тоже э, суточный забег был э, на беговой дорожке. Вот совсем недавно, буквально неделю назад, много знакомых живет в Турции и вот скидывали, Говорит, еще один сумасшедший типа на беговой дорожке сутки ломил.
0: Вот у нас, когда всех посадили под, так сказать, добровольно-принудительный карантин, люди чем только не занимались, кто бегал по лестнице, кто вокруг кровати бегал, и, по-моему, кто-то даже сутки вокруг кровати бегал, но, мне кажется, это как бы уже такой верх.
1: Да. Но самый верх был, по-моему, это юнис, который бегал вокруг дерева. Вот, вот это вообще была полная дичь.
0: Во Он, дворе, который бегал. Убил
1: всех. Да, да, и там подъем, там небольшой холмик был возле этого дерева.
0: Не, ну тут хоть какое-то разнообразие. Есть. Это не кровать, мне кажется.
1: Да, это уже был трейл.
0: Это точно. У меня сейчас, кстати, знакомый готовится к стамбульскому марафону, э -э, хочет первый марафон свой пробежать, и вот заявился, mm -hmm. но ситуация, конечно, непонятная. Будет, не будет, от отменят, э не отменят, но такое ощущение, что ну, вот из России пока, по-моему, не улететь, мне кажется, в Стамбул.
1: С России не знаю. Я знаю, что очень много россиян э -э, в Турцию улетят, в Стамбул через Беларусь. <связывая> уже есть четкие, как это делать. <связывая> <связывая> так что соседи могут помочь.
0: А, слушай, а у нас а сейчас...
1: марафон очень клевый. Я в -то тоже был мой специальный марафон.
0: Ага. Сколько у тебя получилось? Мне очень
1: понравился сам марафон, организация, трасса.
0: 3.30. О, кайф. Для первого марафона вообще супер.
1: Было очень клево.
0: Слушай, расскажи, я видел, что у тебя сейчас проект, ты в Инстаграме продвигаешь Беларусь бежит. Беларусь на бегу. Беларусь на бегу, да. Расскажи поподробнее.
1: Да, да. А поподробнее, ну, в принципе, за век севера на юг Беларуси это было, так сказать, зарождение этого проекта. Это, можно сказать, концептуальный проект такой, показать. Красоты все нашей страны, Беларуси, синёкой. Ну, и что можно таким образом путешествовать, наслаждаться всеми красотами. Уже был не один забег под тегом этим «Беларусь на бегу». Я бежал от заката до рассвета тоже по красивым местам недалеко от э, Витебской области границы уже с Литвой, угу. вот. И... Ну и в следующем году тоже продолжать буду его развивать, и сейчас тоже есть идеи, но пока, опять же, все упирается э, в экипировку, ну и все остальное.
0: Ага, так получается, сейчас как бы уже все? Ну, то есть... Нет.
1: Идеи есть, идеи есть. Ну, сейчас идеи есть пробежать а, вокруг самого большого озера Беларуси, это озеро Нароч. Ага. Вот. Есть еще тут тоже парочку идей, но опять же, все это надо пока смотреть и погоду, и э, э, экипировку, все в этом духе.
0: Так а вы под этот проект снимаете какие-то видео? Э, или как... как... Как заинтересовать людей как раз вот той красотой э, в Беларуси, который ты хочешь
1: передать? Ну пока с видео нет, так сказать, ко мне сколочена такая, чтобы кто-то был рядом и снимал. Это в основном это один. Беру какую-нибудь камеру большой видос, ну который буквально на сторис что-то того видео видео, к сожалению, пока ничего нету.
0: Mm -hmm. Так-то потенциал достаточно большой, мне кажется, у того, но ну, вообще у проекта как э, такой м, туристический, что ли? Даже для внутреннего туризма, вот для развития внутреннего туризма показывать места, где люди, возможно, никогда и не были, но да, да. вроде бы они что-то слышали про
1: это. Слушай, ну, на самом деле, сейчас как закрыты границы, очень много людей вот, и катаемся на велосипедах, даже рядом у нас есть заказники, о которых люди живут в 100 километрах, и они никогда не слышали. Даже взять ту же ельню, эти болота, эта экосистема, но ну, там чисто пеший маршрут, ну, да, можно пожестить, побегать по болотам, но это будет то еще удовольствие, но, в принципе, почему нет? И какое сумасшествие можно реализовать? Там есть небольшие тропы, где-то на километров 30. Ну, попробовать можно.
0: Ну, интересно, да, конечно, когда люди поняли, что особо выехать-то некуда, и приходится двигаться внутри своего района, региона. Это, конечно, лучше, чем ничего, факт. Да. У нас, потому что... Э, я разговар... Это
1: лучше, чем ничего.
0: Разговаривал со знакомым, у которого э, спортивный магазин в Москве, и он говорил, что э, за первую неделю карантина были выкуплены все велосипеды, которые у них были запланированы на летний сезон. И многие мне рассказывают, что в магазинах ну, в какой-то момент Просто не стало велосипедов. И для меня эта вещь, на самом деле, такая, ну, удивительная, достаточно.
1: Ну, но у вас карантин был, конечно, пожестче. Я не знаю, а и получалось кататься у людей. Ну. Или это все втихую, вылазки какие-то.
0: <сорок> не, ну, конечно же, втихую, потому что сначала многие боялись. Э ну, многие реально просто боялись заразиться. То есть, вот у меня есть знакомые, которые, э -э к примеру, получается, больше месяца, 40 с чем-то дней сами закрылись дома и жили только на доставке продуктов и выходили в подъезд выкинуть мусор в мусоропровод. Там 40 с лишним дней они были в своей квартире. Соответственно, были люди, которые выбегали на улицу, ну, на тренировке, там, типа, в 6 утра или там поздно вечером. Но, если в Москве кого-то ловили, то у меня вот в области я, ну, особо не парился. У меня Ленинградская область, это как бы там 40 километров от Санкт-Петербурга. И здесь вообще ничего такого не было. Были времена, когда я выходил на улицу с утра, и я был вообще один. Это было очень классно. Но потом люди прошарили, и в лесу, где я бегаю, недалеко, было столько народу, что просто, ну я, я думал даже уже, типа, ну когда мне идти бегать там в 5 утра, потому что все перлись в лес, все вообще.
1: Массовое скопление.
0: Оно самое.
1: Да, отличненько. Ну, нас, нас, благо это так не коснулось. Я все время бегал, никаких у нас ограничений не было, ну только что, да, все официальные. Старты были отменены, вот сейчас только потихоньку начинают старты возвращаться, но и то, не знаю, как что будет э, из-за иных событий, которые происходят у нас сейчас.
0: Да, тут как бы не было печали, да с другого места прилетело. А... Ты на этот год что-то планировал, спортивное, именно беговое, какие-то цели ставил? Ну, э, беговое в плане выступить на соревнованиях?
1: А, ну, на самом деле, на соревнованиях я за медальки не бегаю. Ну, нету кайфа. Чисто мне больше всего нравится тусовка. Вот у нас в Беларуси есть а, единственная трейл Гонка э, – это Федерация приключенческих гонок. Они организуют трейловые забеги. Ну и э, дистанции, ультрадистанции, которые они предлагают, я постоянно регистрируюсь. Мне больше нравится сама тусовка, когда встречаешь э, людей, близких по духу. И, грубо говоря, таких же занутых, которым наверное, пробежать там. Соточку, 120-130 километров, ну, ушататься и потом посидеть, вкинуть в себя там две-три тарелки гречневой каши на финише ну, и порассказывать, повспоминать, как это было круто. Вот. И все в этом духе. А, планы на 2020 год, конечно же, были. Хотелось пробежать а, один из маршрутов по пути из Варяг в Греки. Это был такой план у меня. На этот год уже был расписан маршрут, уже были найдены спонсоры, поддержка финансовая. Вот. Но из-за карантина, из-за закрытия границ не получилось. А так вообще собирался от Балтийского до Черного моря пробежать.
0: Раз уже заговорили э -э про спонсоров и про поддержку, э Обувь вот сейчас, когда ты уже много бегаешь, какая э, любимая или самая удобная для тебя марка кроссовок?
1: Самая любимая самая удобная марка кроссовок? Ну, тут опять же, Кирилл, все зависит от дистанции, каких ты бегаешь. Ну, если для беговых проектов, которые на несколько дней там подразумевают, что ты будешь бежать несколько дней, это Хока. Это по-любому «Хока». вот ну Совсем недавно для себя я их открыл. У меня был тут тоже один проект. Мы бежали с американцем, с Джардом Голдманом. Когда да -да -да. европейский офис «Хока» он и он, и они следили за этим проектом. Конечно, ну, директ у меня просто разрывался. Писали с Европы. «Хока Панс» — это Конечно, я не ожидал... Вообще такого, что будет такая обратная связь. Тапки на самом деле просто бомбические. Мне очень нравится. Для длительных дистанций это только хока.
0: А еще что-то. Вот. Если побыстрее.
1: Тренировочные. Ну, побыстрее, тоже есть хока, <бирает> которые можно побыстрее. Но <tri -fi> тренировочные нравятся асиксы, что еще? Мизуны неплохие, есть модели из тренировочных. 361 тоже. Неплохие тапки, можно сказать.
0: Ну да. Очень близок. Бежал
1: сутки на беговой дорожке. Хасикс. Тоже очень, очень впечатление. Да, да, ну близки очень близки к касиксом да те кто знает историю данного бренда все прекрасно знают ну, да. откуда растут ноги поэтому
0: слыши но ну у нас вот. как-то 361 они активны с прошлого года но все равно народ очень плохо знает и у меня складывается такое ощущение что каким-то новым маркам люди не очень сильно открыты вообще. То есть не, люди не, не очень открыты что-то пробовать новое.
1: А, а потому что такова наша психология. Мы боимся пробовать что-то новое. Мы боимся неизвестности. А мне наоборот вот, ну, вот, вот это более мотивирует. Эти все идеи, Что-то попробовать новенькое. И до этого неизвестно. А по поводу... Да... Народ, мне кажется, наш кроме Асикс ничего такое впечатление иногда создается. Асикс, Найки, все, больше они ничего не знают. Ну Adidas, Когда да, начинаешь да. им рассказывать про какие-то бренды там, типа, а, ну адик может быть, не знаю, в Беларуси как-то все больше Асикс и Найки, вот. А когда начинаешь им рассказывать про такие бренды, как Айсбаг там что-нибудь, не знает. даже 361. Сейчас вот э, в Беларуси у нас э, буквально там неделю назад появились сайкони тоже. Ну, для многих, для бегового сообщества это вообще что-то диковинку.
0: О, слушай, ну, удивительно вообще. У нас э, в конце 90-х они были очень популярны, потому что их я не помню, их кто-то возил достаточно хорошо, потом э, они исчезли, и потом вот, э, наверное, в 2010 их стали хорошо возить опять в Россию, и стабильно есть популярность у марки.
1: Ну, если честно, я видел единичные где-то какие-то модели, но и то э, сомневаюсь, что они были беговые и, может, это были вообще какие-то реплики, но ну, а сейчас более-менее какая-то линейка, ну, конечно, не в большом там ассортименте, но все равно в Беларуси потихоньку начинает появляться данный бренд, и вот я думаю, что в скором времени мы попробуем эти тапки.
0: Ну, нет, тапки хорошие, определенно надо пробовать, и парочка интересных у меня до сих пор в таких любимцах есть, грубо говоря, что э, можно всегда брать э, кинвару в любой, грубо говоря, интерпретации mm -hmm. она мне нравится, она очень интересная и вылетело вообще из головы второе название но там тоже хорошие кроссовки
1: Тут, как говорится, все методом проб и ошибок. Так категорично тоже заявлять, что я не слышал об этом бренде никогда, и я покупать не буду. Буду вот всю жизнь бегать в Васиксах или бегать в Найт. Ну, я думаю, стоит попробовать.
0: Ну да, да, это точно. А... Некоторые даже
1: умудряются там, посмотришь, в лоптях и в сланцах бегать марафоны.
0: Из трех часов.
1: Да, из
0: трех часов это <с вообще. Да. Относительно недавно мы с Пашей Кирилловым записывали подкаст, и он говорил, что он обычно берет кроссовки на соревнования на полтора размера, даже больше, чем его размер. И типа, и у него никогда не бывает мозолей. А вот вообще, очень недавно мы с Ваней Заборским записывали. И он сказал, что типа. Сейчас пришел к тому, что вот он выбрал для себя там несколько моделей, и одни из них Nike, и он говорит, я вообще беру впритык, типа. И у меня тоже, говорит, нету мозолей. Ну, то есть все как бы настолько, настолько все по-разному. И здесь я оказался такой посередине, потому что у меня стабильно пол размера моего больше, кроссовки беговые всегда. И я тоже достаточно комфортно себя чувствую. И то есть это еще раз показывает, насколько вообще все люди разные, что, как бы факт надо пробовать. А, ну, там, слушать кого-то это хорошо, но не надо искать какую-то панацею.
1: Это да. Ну, тут тоже размеры. Э, все остальное посадка на ноге. Ну, э, вся обувь, ведь, кроссовки, они шьются под одну колодку, грубо говоря, а стопа. У каждого индивидуально подъем, ширина, длина пальцев и всякое такое. Поэтому ну, все надо пробовать, опять же. Плюс еще стельки. Я для себя, кстати, вот совсем недавно а, тоже никогда не бегал в стельках, но вставил а, в тренировочные кроссовки стельки. И...
0: В смысле, это какие-то ортопедические? Намного комфортнее. Ты, ты
1: да, да, ор ортопедические сидос стельки вот, пробовал недавно. А -а 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 и ты знаешь, даже пешие прогулки бывало, вот, ну, там, когда 40-50 километров там, пешочком прогуляешься, у меня сильно беспокоил подъем на ступне. А, -а, -а, -с, а, а, а Born с этими стельками нагрузка идет совсем по-другому, и вообще никакого дискомфорта не было.
0: А это стельки, которые, ну, как-то индивидуально делаются? Или это какие то стандартные. Да, 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 да.
1: Индивидуально, индивидуально.
0: А, слушай, круто, круто. Ну, у меня есть опыт там с FarmTotix. Стельки, которые там при помощи нагревания по твоей стопе делают, и потом подклеивают специальные, я даже не знаю, как это назвать, специальные элементы, которые поддерживают там ногу, где надо. Вот. И, ну, как бы 50 на 50, я особо никого, никому их не рекомендую, но у меня есть как и положительный опыт а, с этими стельками, где я что-то, я бежал. Ну, Где-то я долго очень бежал, многодневку мы бежали. И я пробежал, и все было очень хорошо. Но есть также и отрицательный опыт, когда прям было, ну, вообще неудобно. Поэтому я так вот не определился еще, можно так
1: сказать. Ну, в некоторых моментах они помогают. Это тоже... Не на каждую бы тренировку, если это какие-то скоростные работы, я бы бежал в обычных стельках. Если это какие-то длительные нагрузки э, для поддержания свода стопы, не помешает. Но опять же, опять же, все зависит э, от кроссовок, которые они будут ставить.
0: Это да, это вот точно.
1: Как-то вот, вот так.
0: Слушай, ну, классно поболтали. Расскажи еще вот последний вопрос по поводу бороды, как как такую большую бороду ухаживать, как за ней, как ее держать в чистоте?
1: В Чистоте, мыть, расчесывать, холить или лелеять?
0: Сколько у тебя времени уходит вообще на все это? Я потому что он подстригся совсем коротко, потому что я заметил. Такой думаю, ну не могу
1: слушай ну э, минут 15-20 уходит супер на расчесывание да Ну, это уже после пробежки на пробежку я просыпаюсь потянулся попил воды обул кроссовки и побежал а потом уже после души начинается расчесывание масла эти все всякое такое времени нормально занимает чтобы была такая борода
0: ну классно Жень, спасибо тебе большое за то, что так душевно поболтали.
1: Тебе спасибо. Очень круто, благодарю, что решил пригласить поболтать душевно. Очень круто на самом деле.
0: Вот, я думаю, что... Ну, то есть не то, что я думаю. Очень хочется, чтобы уладилось вообще в мире и в наших странах вся вот эта дребедень, которая началась в 2020 году, потому что я уже не могу, короче, со всем этим, уже просто, ну, уже не смешно, уже надоело, все, шутку это можно сворачивать, вот. И да. надеюсь, что побегаем вместе, какую-нибудь многодневочку пробежим.
1: Обязательно.
0: Вот, так что не болейте, Счастливо.
1: Давай, хорошего вечера. Спасибо. Давай, пока-пока.